0: Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Op mijn spreekuur zie ik een jonge vrouw die zich meldt met vermoeidheidsklachten. Dus we doken diep in haar gezondheid en haar leefstijl en ze leefde eigenlijk al heel gezond. Ze was zich heel bewust van voeding en van beweging en van ontspanning. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Namelijk, haar gezonde leefstijl speelde zich alleen af in haar privéleven. En tijdens een consult zei ze... Ja, ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat ik ook op het werk goed voor mezelf moet zorgen. Ja, en dat is toch wel een sleutelinzicht. ...heel belangrijk inzicht en daar ga ik heel graag op in tijdens deze aflevering. Want werk is nogal een aanwezig onderdeel van ons leven. We spenderen gemiddeld een derde van onze wakkere uren aan werk. Ja, een belangrijk aandeel in ons leven dus en daarmee ook in onze leefstijl. Alleen dat realiseren we ons niet altijd... Zoals mijn cliënt zo mooi illustreerde. Dus ga eens bij jezelf na. Wat doe jij thuis allemaal om gezond te leven? Misschien let je op je voeding, zorg je dat je regelmatig beweegt... en probeer je ongeveer op dezelfde tijd naar bed te gaan. En hoe zit je er dan eigenlijk bij op je werk? Waarschijnlijk vooral veelzittend, met je ogen op een computerscherm gericht... Misschien wel haastend van vergadering naar afspraak, even snel een broodje halen in de kantine die je misschien wel achter je bureau opeet. Je ademhaling is misschien oppervlakkig, je voelt de druk van deadlines, van verwachtingen, van prestatiedrang. Hoe voel je je op je werk en hoe kom je thuis? Kan je s'avonds nog iets doen of lig je er helemaal vanaf? En gebruik je het weekend vooral om bij te komen. Werk kan echt een stuk gezonder. Ik ben van mening dat onze huidige manier van werken in een prestatiegerichte 24 uursmaatschappij ongezond en ongelukkig maakt. En het is gewoon niet meer van deze tijd. In de pandemie hebben we al gemerkt dat het ook anders kan. En ik hoop heel erg dat dit inzicht doorwerkt in de dagelijkse toepassing van werk... ...en dat werk flexibeler en bewuster en vooral gezonder wordt. Want op een gezonde manier kunnen werken is wat mij betreft een recht. Gezond werken kan bijdragen aan meer werkgeluk, aan een betere productiviteit... ...en aan minder uitval door fysieke of mentale belemmeringen. Maar hoe werk je nou gezond? Nou, daar is echt heel veel over te zeggen en in deze aflevering maak ik graag een begin. Dus hier volgen zeven tips om gezonder te werken. Tip 1. Weet wat jij nodig hebt. Als mensen zijn we allemaal uniek en ieders leefstijl is persoonlijk... en daarmee zijn de behoeftes op het werk om gezond te blijven ook persoonlijk. Dus algemene adviezen zijn hartstikke waardevol ter inspiratie... Maar het belangrijkste is, is dat jij jezelf leert kennen en weet wat wel en niet werkt voor jou. Voor je gezondheid, voor je werk en voor je algehele welzijn. En dit kennen en kunnen is een vaardigheid die ten grondslag ligt aan succesvol zijn op het gebied van je gezondheid. En het ontwikkelen van deze vaardigheid begint bij, ja, bij dagelijks inchecken bij jezelf. Gewoon even voelen... Hoe je lichaam en je geest ervoor staan. En ik kan begrijpen dat je dit moeilijk vindt. Dat is ook niet iets wat we, ja, wat we leren eigenlijk. Dus als je dit moeilijk vindt en je wilt dit wel leren, stuur me dan even een berichtje. Want binnenkort komt er iets heel leuks en waardevols aan. Nou, Tip 2. Houd je energielevels eens een week bij. Je wordt moe van werk, want werken kost nou eenmaal energie. Maar weet je ook wat je precies moe maakt? Het kan heel veel inzicht geven om eens gewoon een week een simpel dagboekje bij te houden... waarin je je activiteiten noteert en ook de bijbehorende energieniveaus. Dus na een week reflecteer je dan hierop en ja, dan kijk je eigenlijk naar wat valt op... Zie je bepaalde trends? Zijn er bepaalde inzichten die je daaruit kan halen? En uit ervaring bij mezelf, maar vooral ook in mijn leefstelspreker, weet ik dat deze oefening heel verhelderend kan zijn in waar de pijnpunten voor je energie liggen op het werk. En dat bewustzijn gaat jou vervolgens helpen om passende veranderingen in te kunnen zetten. Tip 3. Maak je gezondheid een prioriteit, ook op het werk. Misschien heb jij het gevoel dat jouw welzijn op het werk ondergeschikt is aan het werk zelf. Nou, je bent niet de enige, want we leven met de notie dat we worden betaald om te werken. En niet om met onszelf bezig te zijn. En natuurlijk is dat ook zo. Maar door goed voor jezelf te zorgen, kan je beter je werk doen. Echt waar. Je gezondheid is namelijk een belangrijk fundament voor alles wat je verder nog doet in je leven. Inclusief je werk. En als jij je goed voelt, lekker in je vel zit, energie hebt, dan zal zich dit vertalen naar de kwaliteit van je werk, naar je productiviteit, naar je efficiëntie. En dat is niet iets wat ik nu verzin, maar dat wordt beschreven in talloze onderzoeken, rapporten, boeken. Dus het is zowel winnen voor jou als voor je werkgever. Dus win-win. Wie wil dat nou niet, zou je denken? Maak daarom je gezondheid uit. Ook op de werkvloer een prioriteit. Of beter gezegd eigenlijk een voorwaarde. En laat je niet van de wijs brengen hierin. Tip 4. Denk in mogelijkheden. Want ik hoor de stemmetjes al, maar op mijn werk kan dat niet hoor. Of ik heb daar echt geen tijd of ruimte voor. Of de cultuur op de werkvloer is nou eenmaal zo. Of ik heb gewoon te veel te doen, et cetera, et cetera. En geloof me, ik heb het jullie eerder horen zeggen, maar de overtuiging dat werken aan je leefstijl niet mogelijk is op het werk, wil ik graag per direct ontkrachten. Want het kan wel, ook voor jou. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Er is echt vaak meer mogelijk dan je denkt. En als jij weet waar je behoefte aan hebt wat betreft gezond werken, dan kan je dat realiseren. Stap eerst over je eigen belemmerende gedachten heen en ga dan in gesprek met je leidinggevende. Of organiseer bijvoorbeeld een seminar over gezond werken, zodat je de rest ook meekrijgt. En vertel je collega's hoe je jouw gezonde leefstijl op het werk gaat aanpakken. En laat dan vervolgens zien dat het je helpt om beter werk te leveren. Lever bewijs dat je door jouw aanpassingen beter werkt. En daarmee zul je dan ook meteen een inspiratie zijn voor anderen. En dan heb je het ripple effect en dan gaan we allemaal gezonder werken. Nou, dan ben ik blij hoor. Tip 5. Neem pauze. Pauze wordt door veel mensen gezien als het verdoen van tijd. En zo heb ik er eerlijk gezegd ook jarenlang over gedacht... Ik was op het werk om te werken en niet om het weekend te bespreken met collega's. Maar ik ben van gedachten veranderd. Wel wat betreft het nut van pauze dan, niet per se over de weekendbespreking, die kan ook op een ander moment. Ik werk nog steeds heel graag hard, gefocust en efficiënt. Maar nu zijn pauzes daarin cruciaal. Want adequate pauzes helpen je om te ontspannen, om je energieniveau te reguleren om je focus te behouden en om simpelweg effectief te kunnen werken. Ze kunnen voor meer inspiratie zorgen, voor meer creativiteit, voor meer motivatie. Dus ja, pauzes zijn heel belangrijk, nuttig en waardevol. Maar hoe voel je die pauzes dan adequaat in? Nou, een tipje van de sluier. Bewegen, ademen en mindfulness... En via de show notes op de website vind je uitgebreidere informatie hierover. Want ik heb hier een uitgebreid artikel over geschreven en ook een podcast over opgenomen. En ik heb een gratis speelse tool voor jou ter inspiratie. Om dus op een leuke, laagdrempelige manier uh, je pauzes bewust in te vullen. En om überhaupt pauze te nemen. Tip 6. Zorg voor focusmomenten. We leven in een wereld vol met prikkels en afleiding. En zo ook op het werk. Bijvoorbeeld, je wordt gebeld door je supervisor. Je krijgt een slackbericht van een collega. Je ontvangt een dringende mail van een cliënt. Je wordt om de haverklap gestoord door een andere medewerker. En dan word je ook nog eens afgeleid door dat ene bericht op social media. Nou ja, daar word je dus uh, best wel gestrest van. Het is dan best wel lastig om goed werk gedaan te krijgen en bovendien is het hartstikke stressvol en vermoeiend. Dus mijn advies, zorg dat je een aantal ongestoorde focusmomenten hebt tijdens je werkweek. Bijvoorbeeld een ochtend met je telefoon en je mail uit. Een paar uur in een kamertje alleen, zonder afleidingen en in stilte. En echt, je zult verbaasd zijn over hoeveel werk je gedaan krijgt. Je wint er niet alleen tijd mee, maar de kwaliteit van je werk kan ook omhoog gaan. En natuurlijk is het gezonder, want je hebt, als het goed is, minder stress, minder druk, minder afleiding. Dus zowel lichamelijk als mentaal heeft het voordelen. Tip 7. Stel grenzen. Als er aan alle kanten aan je wordt getrokken, is het behoorlijk lastig om je koers te behouden. Stel daarom prioriteiten en grenzen en communiceer deze naar je collega's. Een paar voorbeelden. Bevestig alleen je aanwezigheid voor vergaderingen waar je een bijdrage aan kunt leveren en niet alleen omdat je simpelweg op de lijst staat en iedereen er gewoon moet zijn. Of spreek af met je collega's dat ze alleen bellen als het echt hoge nood is. Dus niet zomaar voor, oh, ik heb je een mailtje gestuurd, dus kijk daar even naar. Of organiseer een vast inloopmoment voor vragen van stagiaires of collega's en wees daarbuiten gewoon niet beschikbaar. Daarbuiten is jouw focus, jouw werktijd en je wilt niet continu afgeleid worden. En dan nog één waar ik vaak veel weerstand uh, op bemerk. ...is zet de notificaties op je telefoon uit. Ja, echt. En er gaat een wereld voor je open, dat beloof ik je. Nog een idee is om een automatisch antwoord op je mail te zetten... ...met momenten waarop de afzender een antwoord kan verwachten. Dus ik reageer dan, dan en dan. Um, dus dan weten ze, dat, ze niet, dat je niet 24 uur 7 op je mail zit. En dan nog zo eentje, zet je telefoon uit na werktijd. Wees daarna niet bereikbaar, dan is het jouw tijd, privé tijd, ook in het weekend. En op al deze dingen die ik net heb genoemd, kan je in de eerste instantie misschien enige weerstand verwachten. Al is het alleen al vanuit jezelf, dat is heel herkenbaar. Maar stap daar overheen en probeer het eens. Want ik denk dat je na een tijdje echt niet meer anders wilt. Die grenzen gaan jou echt helpen om je stressniveau te verlagen... en ook om meer plezier in je werk te krijgen daardoor. Nou, dit waren mijn zeven tips voor gezonder werken. En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd waar jij mee aan de slag gaat. Dus laat het me weten via een berichtje op Instagram. Mijn handle is Kompas Of onder de show notes op de website van Gezond Kompas... En ja, ik hoor heel graag over jouw inzichten. Dus alvast bedankt en graag tot de volgende aflevering. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram, @gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!